0: Hello， 我是主持人 Grace。现在的你，如果对职涯有一些不确定，想要借由认识优势来更认识自己，探索可能会适合自己的工作方向，或者是你的经历有点多元，希望从中找出自己的优势跟深耕的方向。或者是目前的工作感觉到有一点点的倦怠了，希望重新找回动力，看见更多的机会。这场优势探索工作坊都非常的适合你。我们会用财新五百大企业都在使用的盖洛普优势识别测验，带领大家用六小时的时间深度探索自己的天赋与优势，以及他们和工作的关系，并在工作坊的最后一起完成一份行动计划，能够实际协助你踏出改变的第一步。那按照惯例呢，我们的工作坊限额是16位，希望用小班制带给大家最好的体验。所以有兴趣的你，赶快到节目资讯栏看更多吧。那我们就赶快开始今天的节目喽
1: 。人自己本身就是一辈子的训练课题嘛。可能我这个能力是优于我去分析外部事项，应该说，我人生的第一个分析对象其实是我自己。啊、对，嗯嗯嗯。所以我的自我觉察能力很好，我永远绝大多数的时候，我都知道我自己情绪状态是怎样，我在想什么，我哪边舒服、嗯、哪边不舒服。嗯。你会很信任一把有感情，但是有一点钝角的菜刀，还是无论怎么样抓起来都很好用的瑞士刀？你看，比较信任瑞士刀啊。<笑>我的人生守则就是，我希望成为别人瑞士刀这样子、哦。
0: 好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常荣幸邀请到《慢报》的曼宁来到我们节目。
1: 嗨，我哎，你刚才前面讲要发光发热，我应该是最不发光发热。你不要
0: 这样子，就是一个就是过度谦虚，一位一位朋友这样。好了，我跟你讲，今天呢，其实曼尼的在外资讯其实不太多，但其实他的职场资历是非常丰富。他当过业务，然后当过策略。哇，
1: 太低调了！哇，好害怕，是不是很赤裸？我
0: 觉得很赤裸，害怕吧。今天就是这样。对，好，这这一集感觉
1: 已经可以录完了
0: ，已经结束了。好，但是我觉得这。这一有一个蛮重点，就是想要带给大家的是，其实因为现在的角色是在做策略，我觉得做策略这件事情很有趣，就是他有时候是有一点虚无缥缈。可是他如果落地的时候，他的 power 又很大，所以这件事情我蛮想要知道，说曼尼怎么看待策略这件事，然后怎么样把策略做好。那如果今天听众是对于做策略有兴趣的，他该怎么样开始这一条路？然后以及我们也可以聊聊，其实曼尼有做漫报已经做了很多年了，然后做自媒体这一条路上是为什么会带你走到这边？然后做自媒体跟你职涯，或者甚至你人生有什么样的关系？我觉得今天我们会好好聊这一集。好，那我们就先。请曼妮跟我们自我介绍一下。嘿
1: 、hey, ，Hello， 大家听众，大家好，我是 Manny。那今天很感谢 Grace 的邀请，这也是应该是我第一次上这种类型的节目吧？是吗
0: ？哪一种类型
1: ？就是讲。工作吗？对，讲工作，讲职涯，讲、oh, 这种比较……我
0: 太荣幸了。
1: 跟生活， oh, 哦、跟真实生活有关的，因为大部分的时候我在外面讲都是讲一些虚拟、看不见、摸不到的东西，讲国外的事情啊。所以今
0: 天很赤裸这样
1: 子。对、就是，对。然后呃，稍微自我介绍一下，就是我进入职场前的时候，第一份想要做的事情其实是成为学者。哦。Oh. 对，反正最后成为学者这一条路后来就是中断，其中当然有非常多原因啦。不过里面最大的原因是我后来有去理解到一件事情，因为其实当年想要成为学者这个事情，当然我觉得它建立在两个基础上，第一个是我自己当然觉得我自己蛮会做研究的，嗯，这是第一个，然后第二个是身边的人，包含以前的老板，就指导教授，他也会一直鼓吹你要做这件事情，
2: 哦，对，所以
1: 当时比较悲伤，在这两个条件下就觉得说， o t 好像可以做，也没什么不好，嗯。可是后来就会发现，说这个东西它其实不是去念个书诶，它应该算是一个蛮巨大的 commitment。对，它你你念书时间已经久了，完了之后你还要做 postdoc， 做 postdoc 之后你有可能找不到教职的工作，<笑>有可能在全世界流浪等等之类的。所以它其实是一个，当时可能就以为是念书或者是做一个研究有兴趣的工作，嗯、但其实它可能是一个超过十年甚至是更长以上的一个投入。所以、呃、当时就会觉得说，我好像没有把这件事情想很清楚。所以就中断了这个东西。嗯嗯嗯。结束之后，第一份工作在科技公司里面，主要其实是当时其实做的东西比较偏行销跟 pre sales 的东西。嗯。那 pre sales 的东西有时候其实就是准备一些资料，帮助客户去了解说这个产品要怎么导入或者怎么怎么使用。那 marketing 的部分，因为当时主要的是支援海外的市场，包含欧洲跟东南亚的部分。嗯。这部分可能包含跟当地的发行商的沟通，当地的媒体，当地的社群。以及各种相关的行呃行销的项目，这样
2: 嗯，后
1: 来就是有时候想，为什么要离开那间公司啊？其实如果继续待着的话，应该蛮好的，<笑>因为那间公司发展的非常非常好，嗯，所以但总而言之，就是年少不懂事，对啊，那到底为什么？我觉得当时有一个可能比较大的原因吧，可能两个吧。第一个是公司那时候算是非常高速成长阶段，那公司高速成长阶段的时候，其实你都会遇到一些决策可能会比较混乱的时期。我觉得最大的原因还是因为年轻，嗯，所以你对于这种东西的适应能力，我觉得相对会比较差一点。嗯、那比较差的话的情况下，就是会可能开始对这些事情抱持着很多的疑问啊、质疑等等之类的。嗯，然后加上因为我原本的职业是想要做研究嘛，对，所以说当时一直在做这样子类似这样类型的工作，我也一直觉得好像没有完全发挥到我自己最擅长或者我最想要去 fulfill 的东西。哦
0: 做 sales and marketing 比较像是我去 approach 一些新的客户，可是比较没有专注在一个领域去研究，是吗 ？Maybe 吧
1: ，但是这太太久以前了。其实，就是真的，我也我也觉得我的<笑>过了这么久以后，我现在的强项其实反而是那一部分
0: ？你说 sales and marketing 吗
1: ？对啊，其实我蛮我蛮会跟客户开会的，我也我也蛮喜欢跟客户开会。我以前觉得我不喜欢，我以前也觉得我不适合，或者是说，如果真的。假如我很久以前认识我也会应该蛮讶异，就是我愿意去跟很多人接触，接触陌生人，因为我以前是很懒得跟别人接触的
0: 。OK， 是懒的，所以不是不擅长
1: ，算是擅长，但就是懒，或者说就做这件事情，我会觉得是不是有点浪费我的时间，<笑>或者是我无法从那个过程、那个互动过程中获得乐趣。OK， 可是我现在最喜欢做的事情就是认识陌生人
0: 。哎、欸，这等一下这个转变是什么
1: ？你说我现在为什么这样？对啊，这中间，因为其实你可哦，我觉得可能因为年纪变大，所以。变得比较功利一点吧。<笑>
0: 等一下，什么意思？
1: 就是我觉得人跟人接触，我觉得跟陌生人接触的 gain 是最多的
0: 。哦，学习吗
1: ？不一定啊，华，任何好的或坏的，就是因为你不认识他嘛，
0: 就有趣
1: 。就是那个 gain 是最多。我我我们要很精确的描述，那个
0: gain 是得到的东西的那个。对，比如说
1: ，呃，我当然有一些固定接触的好朋友。我心理状态比较好的时候，就是我心情比较好的情况下，我会很愿意认识陌生朋友，因为我会觉得那个东西带给我的 gain， 就是说他可能是一个全新的人，他带给我不同的薪资，嗯嗯,嗯嗯，可能新的 connection， 新的可能性，嗯，这东西带给我的知识上或者是人际连接上的刺激，可能是相对多的。嗯、我大概可能不知道、欸，哎，二十三十岁前后我就开始很 appreciate 这种东西，可是我以前不喜欢。然后，
0: 所以他们有一个特别，什么事情转换了，他就是慢慢的变喜欢了
1: 。我觉得可能跟工作的类型也有关系吧。那时候在科技公司也算是比较比较累了，工作也是压力比较大一点。嗯，后来决定离开了，就想说这挑个地方可以休息好了。然后另一方面是觉得好像可以比较回归到一点跟研究性质有关的类型这样。所以最后就去做产业分析师，嗯，那做产业分析师的过程中，也意识到一件事情吧。我觉得那一那一个时间点才是让我第一次发现产业分析师一个关键，你有非常多的知识或者是资讯，其实不是靠坐在电脑桌前会得到的。基本上，产业资讯这種东西，你会想要得到第一手资讯，你基本上就是要去跟别人打交道。嗯所以，其实产业分析师，我觉得如果要做得好的话，他除了分析能力、逻辑能力跟数字的判断等等之类的，嗯、还有一些 insight 以外，我觉得更重要的能力其实是业务能力
2: 。哦
0: ，前一份工作来的
1: ？呃，也不算的，其实就是可能我我本来就有这样的能力，只是我以前以为我自己不喜欢，或者是我可能以为我自己不喜欢的情况下，我会让我自己去回避做这样的事情。结果我在我以为我喜欢的工作的。呃，前提下我去接触到的东西，发现这事情要做得好的本质，其实是要有业务能力。那这业务能力有几个关键，第一个就是它必须要让你自己能够沐浴在那个产业里面。嗯，你沐浴在那个产业里面越久，你认识人越多，你越能够从他们的角度去思考每一件事情。嗯。嗯你写出来的报告就不会只是数字的描述，嗯嗯，嗯嗯你写出来的东西可能会更像他们业内人的一些 insight 或是一些 mindset， 嗯嗯然后第二个是你有很多的资讯，其实你也不太可能是从网络上找到的，或是图书馆找到的，你可能。一定都是口耳相传的，或者是别人跟你有关系，嗯嗯、所以他愿意先透露给你。嗯，甚至他可能他可以 a c 某一些 database， 嗯，因为你跟他有一点关系，所以他愿意给你 access。嗯，所以这东西其实蛮需要靠业务能力，然后要去开发非常多不同的人，要去频繁的跟别人认识。嗯嗯，嗯所以在那份工作中，我发现哦，这件事情我其实我有这样的 skill set， 我也做得来，而且我发现做得还蛮开心的。嗯，可能是那个时候开始萌芽的吧。哦，那从那之后，我下一份。工作就是开始跟新创选比较有关，我就开始做比较偏新创加速器跟早期投资的,的事情。那那个时候，因为我是整个这个计划的主要的负责人，所以包含 team 也是我要去负责打造内部的运作的 team。嗯、所以它包含到蛮多事情的，它基本上结合你要会行销或业务，因为这件事情就是这样，就是你要把加速器做起来，它的对口有很多嘛，公司内的股东，然后外部的新创团队。台湾的政府的机构，然后以及其他各个大大小小的新创的 community， 还有一些知名的创业家或是一些 mentor 等等之类。嗯嗯所以当年为了把这东西做起来，基本上我就得花蛮多力气去跟所有的这些节点去做接触。嗯嗯嗯。所以它有点像是又再把我上个阶段觉得这件事情我做的还不错这件事情，可是它大概是以五到十倍的量级去做。嗯。我以前的日子大概就是。有的形式力是有机的，就是他自己会被填满，<笑>他自己会长<笑>长满这样子。那我我很享受那种感觉，就是那个你那个时候啦，我觉得很很好。所以那个时候我不仅要做这，你没有觉得
0: 哇塞，我怎么这么满？你是觉得很开心哦
1: ？就不错啊，因为每一次都认识不一样的人、啊、哦。那个时间点我觉得很有很蛮有趣的。然后所以对外我必须做大量的接触，哦、对内的话我也得去制定说我们每半年度的要达成的目标是什么？嗯。我们的加速器要做的项目是什么？嗯，方向，以及投资的评评选，评、嗯、选流程是什么？然后还有非常非常多的，还有其他业务参与在其中了。当然，里面也包含到一些策略的部分，包含说为什么我们要,要这么做？做这么做的话，半年内我们会期望这件事情会得到出什么样的结果？嗯、我可能要设定一个假设，然后设定某几种方法的路径，最后去检验这个、哦。这也是某种研究方法。对，所以那一段时间算是蛮高强度去在做这件事情。完了之后，再下一份工作就是进到一个比较大的企业里面。当时的老板刚好想要做一个企业内创新，他想要自己再 build 一个新的产品，一个 team 来做某一个新的产品服务。我当时就被派到当时负责这个 team， 嗯，然后直接就是 report 给老板这样子，所以也算是变成从以前是做外部的新创产业的事情，变成是企业内创新的一个项目的。算是算是负责人，發起人也不是发起，其实是老板发起的，就是嗯、我就是帮他 take care 这件事情，当然随时要跟他 report， 然后并且也提供一些我的 i n s i g h 提供一些新的想法，让这件事情可不可以看有更好的发展等等之类的。嗯嗯嗯、最后就是在去年的上半年的时候，假如我现在的公司，那现在的公司就算它也不算新创啦，它可以就算是。相对我觉得比较小家的一间公司，跟我上一间公司待的话，规模大概差几十倍吧，嗯、可能几十或者甚至上百倍。嗯，对。那我在这间公司负责的角色，其实美其名叫策略长啊但，但我真的觉得其实就是杂工啦、啊。对吧、啊？我每天都会自我反省，<笑>觉得我今天又当，<笑>都当薪水小偷了。<笑>我今天的薪水又是公司的偷。我要
0: 笑死哎
1: 、欸！没有，我认真的，我认真的，就是就是，对我，我觉，我觉，我觉得每天都会忏悔一下说，说啊，我今天。到底又做了什么事情
0: ？<對>好了，我们等一下来，就是来聊聊策略长這,这件事。那我觉得总结一下，就是小小整理一下刚刚曼妮说的他的职业路径：从科技业这边开始 ，sales and marketing 开始嘛，然后后来进到 PM marketing，OK，marketing marketing、okay, marketing 之后，然后就进到做产业的研究。然后产业研究之后就进到创业的加速期，然后到有点像内部创业创新的这个部分，然后到现在是策略这样。所以在这这里面，我刚刚听到一个蛮有趣的东西是，是你很喜欢做研究这件事，感觉是你学生时期就知道，然后到后来你的工作里面，当然有一些其他元素出现了，但是好像在产业分析那一段的时候，你发现你有一个其实会想要去认识人。跟从他们身上获得一些 i n 好像可以回来帮助你做一个更好的产业分析。这件事情好像蛮有关联的
1: 。应该说，分析跟研究这件事情，对我来说不算是太困难的事情
0: 。哦，<对>但你想要多方获得不同的资讯
1: ，对，因为它它比较像是说，对不,对不论是产业分析，或者是研究方法，或者是做一个好的研究的逻辑，我基本上这件事情对我来讲算是内建的。哦， oh, 对，我不太需要
0: 这个蛮有趣，因为其实我我知道曼尼那之前我们有讨论那个盖洛普的天赋
1: ，对，好像也是前几名嘛。嘛对，對因
0: 为你的我刚刚就在听你的故事，然后跟一边对照你的你的天赋，我就觉得他跟你的第一个第一名跟第二名都很有关系，就是学习跟分析。所以其实你感觉就是很擅长事情来了就会先分析，然后学习的人是今天只要有新知，你都会觉得。蛮有能量的，所以我觉得像你刚刚有讲到一些，在你不同的人身上，感觉听到一些不同的故事，或是他对于这些产业不同的洞察，其实都是很好的学习来。因为学习其实是一个很广的事情嘛，所以对你来讲，好像刚刚分享的这些故事，都好像不脱你用学习的方式来做分
2: 析
1: 。对，因为一开始你一定不会这些东西，所以其实是靠学习来的。应该、嗯、说我有一个习惯吧，我就是我被动的，如果任何一个资讯。一件事情好了，这个、这个资讯可能是一则新闻，或是一个报告，<对>或是某一个商业事件，甚至是一个人。假设说我今天第一次见到 Grace， 对我今天确实是第一次见到 Grace，
0: 见、啊、到本人
2: 对
1: 。那我有一个习惯，就是我开始会默默的开始想要把这个对象，不论是人或是一个报告，开始尽可能去拆解成很很小的 parts
2: <笑>哦。
1: 对我，我会开始，比如说我如果跟人接触的话，我可能就会开始观察他的。讲话的方式啊，字体语言啊，眼神啊，然后字句里面讲一些内容，我觉得很被动，开始想要去把这些东西，我会先做拆解，哦、完了之后会开始想办法去看它有没有一些关联性或者脉络，哦哦、可以帮助我更快速的去理解这个东西。这件事情，我觉得对于我去对外谈判或者是谈话，我觉得后来发现这件事情蛮有帮助的。因为应该说，我觉得分析这件事情其实对于业务上面其实帮助性也蛮大的。但我觉得业务这世界上业务分非常多种，有一些生意就是必须它不是靠这种你去分析别人得来的，有一些生意就是你必须要靠跟他建立很长期的 engagement， 这种就是我的弱项。这种就是比如说你要去跟一个人，有一些人就是你一直跟他一直玩闹嘛，嗯，然后可能不一定
0: 有什么目的。对，<样>然
1: 后长期建立这种关系就是。慢慢一点一滴的用这种 human connection 的方式去建立彼此的信任感，来达成商业上的合作，这完全就是我的弱项，这不是我的强项。<Okay. S 1> 对，但是如果说你叫我今天突然投入到一个比如说陌生的对象，你也不确定他的精良，你也不知道他的背景的因素，然后你也不确定今天这个会议的 context 是什么，可是你在那边，你可能要很快速的在当场能够知道说这个状态到底是怎样。那我的角色，我的地位角色跟我手上有的 leverage 是多少，他有多少？所以有点像进入一个牌局，对，你如果很快速的算完双方彼此的牌，嗯、然后来决定说接下来我们要打什么牌，嗯、这个东西要怎么 play out， <對>跟这场 play out 结束以后下一场会怎么进行，嗯，可能第二栋、第三栋以后的东西，我我就会被动會，我会会习惯性的去开始去思考。这个怎么来的、啊？這,这个
0: 超酷，因为其实说真的，在工作里面这个超需要啊，就不管是在看你的质押的第二栋、第三栋，还是今天就是真的在看眼前的这个会议，我们。对面这个人，我希望他接下来可以怎么样跟我合作？这第二栋、第三栋是什么？其实这,这超重要。你是怎么样培养起这种比较是分析啊、拆解问题的这个思维的
1: ？因为我的工作能力不是很学院派训练出来的。比如说，有非常多的可能，很多人他们是顾问公司出身的。你们知道，顾问公司其实它有一套非常 rigid 一个 process、啊。嗯对我我不是这个属性出来的，但是我觉得我我,我最后表达能力，我觉得不会输他们。但是我不是这个路径出来，我比较像属于街头派的。OK， 对。那你说这东西怎么训练出来？我觉得第一个，当然，我觉得可能还是跟个性有关。但我觉得一个人的个性很大程度来自原生家庭。所以我现在一时半刻，因为这也不在提纲上嘛，我一时半刻也没办法去 reflect， 说我到底原生家庭出了什么事，<没错><笑>让我从小要很需要去判断。context， 然后去决定自己要做什么不做什么。其实我现在没办法很快速的去想到是什么事件影响我这样
0: 。如果说，譬如说，可以给听众一些建议嘛？就譬如说，他现在如果想要训练他这样子拆解问题啊，或者是去训练自己自己这种好好、哦、去思考的判断的这个能力的话，有没有一些建议可以给大家
1: ？我觉得这个可以从另外一个点切入。我另外一个做的比较好的东西是。呃，我的情，我自我觉察能力很好，我很很能够掌握我自己的情绪状态。嗯，我基本上很少被我自己的情绪就是 overwhelm， 这真的可能有关吧？可能从小不想要因为情绪暴走被妈妈打，每次都想被妈妈打，妈妈
0: 到底多可怕？我不知
1: 道。所以说，可能我这个能力是优于我去分析外部事项。应该说，我人生的第一个分析对象其实是我自己。对、啊，嗯嗯嗯，所以我的自我觉察能力很好。我永远绝大多数的时候，我都知道我自己情绪状态是怎样，我在想什么，我哪边舒服、嗯、哪边不舒服。嗯，然后我是一个很不喜欢我自己的心理状态很混乱的人
2: 。哦，
1: 我永远希望他是处于一个相对稳定状态的情形，所以我就会开始。想很多方式，想一些策略，想办法让自己回到那个平稳状态。嗯，所以如果你说可以怎么训练的话，我觉得，因为在市场上或者在工作职场上，不一定你永远都会被老板泡一个够大或是够重要的 case， 你可以去做这样的训练。嗯，但是我觉得人自己本身就是一辈子的训练课题嘛。那我觉得这东西可以先从这部分做起。嗯、这东西先观察自己，这东西都包含到刚才讲的很多东西，就是你要做很好的自我觉察，其实你要能够把自己。分解成很多 pieces， 就这个能力，我觉得它很蛮重要的。我觉得第一步就是你如何把一件事情，嗯、或是把你自己，把一个人，把它拆解成很多更小的一些元件
0: 。嗯，哎、欸，我问你哦，那聊到这个，我觉得很有趣。如果你拆解你刚出社会的你跟现在的你，你会拆解成什么样子？会一样或不一样
1: ？完完全不一样啊
0: ！你会怎么拆解？
1: 刚出社会的我就是比较天真可爱吧，
0: <笑>眼神很闪闪耀。对啊，<笑>现
1: 在就是一团烂泥。<笑><笑>不要这样。<笑>你
0: 觉得那个时候可能会拆解成什么样不同的？你刚刚讲的 pieces，
1: 我觉得那个时候的我，虽然对自己的情绪或者什么东西掌握能力不错，但是对于外界的 input 的掌握能力还没那么高。嗯，对。<Okay. S 2> 我我觉得差蛮多的，比如说、嗯、我刚才讲的第一步是拆解嘛，对。那第二步其实我觉得开始就是蛮重要的。拆解完之后，你可能会得到一个结论，一个判断的结论。我的习惯是我通常不会停留在第一步的结论，我会再去把第一步的结论再猜一遍。
2: 哦
0: ，这个很重要。
1: 对，然后你就会想办法去再打翻自己，打翻自己或打翻你的那个结论，嗯、再往下一步去看，嗯、就是一个。验证的过程吧，嗯,嗯所以我觉得我可能年轻的时候，我觉得这部分技能比较差，以至于我可能会做比较多错误的判断。那现在的话，我觉得这技能相对以前来讲，我不敢说好非常多，但是我觉得相对来讲应该是比年轻的时候好，嗯。所以我现在能够做更多，我不能说比较好，<笑>但是我觉得可以做比较复杂的判断
0: 。哦，<对>好，那你可以大概跟我们。分享一下，说策略长这个工作，就是虽然说你刚刚用一个玩笑的方式去讲，说玩笑是实话，好了好了。但是呃，策略长这个，大家我们可以就是身为一个可能没有做过这个工作的人，我们可以怎么理解策略长这个角色
1: ？可能我们公司很多同事可能不知道我在干嘛。<笑>对我我知道他们在干嘛，他们在办公室赚钱付我薪水，但是他们可能不知道我在干嘛，会觉得我是在花他们的钱
2: 。<笑>
1: 所以我先说，我觉得策略长这是个虚名。我可以先讲我进这份工作来公司的时候，新最近的这份工作的时候，现在的老板是怎么跟我讲的？嗯，因为当时我要离开的时候，大概就有一些工作来找我嘛。那最后来找的时候，我跟这个老板讨论说：“那我你到底需要我来做什么事情？”就是我现在的老板，他当时是跟我说，其实是也是蛮抽象的，而且其实当时讲一些工作内容跟现在其实也不太一样。嗯、但是有一个有一还原现场，对，但是有一个东西还我觉得应该还算是一致的。他的意思是说。它需要第二个 CPU， 基本的是说它过载的没办法处理的事情，我可以帮他处理。哦， oh. 那这些东西很多时候它可能分两大领域，第一大领域就是跟外部的人的谈判跟交涉。嗯，所以我现在有非常多的工作项目是落在这一块。嗯，过去他没有空交涉的人，现在基本上都会 pass 到我这边来去做 follow up， 所以是第一块。嗯、但是你你去交涉不只是人出现去开会嘛？你去的话，一定是你要摸清楚对方是谁，他要干嘛，我可以从他身上得到什么东西，我要给出什么，那我给这东西合不合理，最后会得到怎样子的 outcome。嗯，所以他基本上是一个这样一个 process。所以这是我第一个部分要做的事情。第二部分当然是当他第二个大脑或是第二颗 CPU 的意思，就是说可以帮助他一起去思考，说这间公司接下来我们可以怎么发展，嗯，往哪些角度走，有什么事情可以做，嗯、有些东西不可以做，嗯，哪些东西做会比较好，哪些东西做比较不好。那你要去决定一个东西做的比较好，或者做得比较不好，它当然有一些前置工作要做，比如说它会需要蛮多的资讯的 input。你透过比较多的资讯 input， 你把它去分析完之后，你再回头看自己的公司，嗯、然后你就会得出一些结果，嗯，来去讨论说，那是不是这样比较好，这样比较不好，嗯、不过这边我不确定你的听众是。偏年轻还是偏成熟，应该都有了。对，但是我觉得这、這个问题，我觉得是我以前小时候会犯的，所以如果有比较年轻的听众可能听得就会比较共鸣。我的习惯都是，我原来都是以我自己当例子啊。我我是一个很不喜欢 judge 别人的人，对我也不，我基本上不太去拿别人当范例，但我觉得拿自己当范例，你能讲的事情讲不完。那我觉得以我自己小时候还讲的话，你可能会对这种东西会抱着一种幻想，你会觉得。哦， oh, 所以我就可以提出一些我的想法，然后提给老板，然后你 expect 老板会发现会会被会被惊讶到，哇！我就是我怎么没有想过这件事情，好棒！然后我们来做，做了之后公司就有一个
0: 很大的成长，很大的成长，<笑>或是很
1: 大的 achievement。这样、嗯、这件事情并不现实，对它最不现实的地方来自于第一件事情，你跟老板有很巨大的资讯 gap。这件事情其实是我从当产业分析师的时候，我就学习到一件东西。当一个产业分析师，你到底能给业界什么帮助？这是你第一件事情要想的。你不可能比业界人懂吗？因为你不是每天三百六十五天都在做这份工作。你怎么可能会比他懂？所以你做产业分析这件事情，你提供的 value。当然，你对产业外的人是帮助他们开一扇窗，或者是有一个被 filter 过、嗯、被整理过的比较高品质的资讯品质，来进一步去了解这个产业。嗯，这当然是你对于产业外的人的价值。可是，你当时你做这个桥梁的时候，你不可以只对产业外的人有价值，嗯、因为如果你对产业内的人没价值，你就无法从产业内的人身上得到资讯。没错，所以你就没办法去 bridge 这个东西。没错，所以我还是得想办法对产业内的人有价值。嗯，可是我到底要对产业内的人有什么价值？我不可能比他懂。嗯。我的资历或者是我沐浴在那个产业环境的时间，绝对没有它长。所以，我到底可以提供它什么价值？这个是我当时做那份工作的时候，第一次开始比较认真的去思考这件事情。嗯、那当时你有发现什么？有，当时给自己的答案就是：我可能会需要尽可能的像他们，但是又没有这么像他们。你不可以跟他们完全不一样，所以对他们来讲，你讲的东西就是天方夜谭。对。可是你还是要试图在这个过程中给他们一些额外的资讯跟额外的 insight， 就是
0: 可能他们产业内没有看到的东西，反而是你在外面的人可以带进来的观点
1: 。对，然后或者是同一件事情，你可以提供他不一样的 perspective，、嗯、然后因为这个 perspective 可能又来自于某一些外部的资讯的加入跟结合，对那对他们来讲，他们会觉得哦，这是一个。加分，所以他会因为这个加分而愿意跟你交往相处，而交往相处的过程中，你就可以趁机又更多得到他们手上的东西，这件事情其实我觉得也有一点像是，不论是我上一份工作或是这份工作的时候都很像，因为我上一份工作跟这份工作基本上都是待在老板身边，基本上你一定会意识到一件事情，你跟老板之间最大的差异，当然我觉得我前一份老板跟我这份老板工作的老板。他们都比我聪明非常多，这这不是客套话。当然，很多时候你会发现，你跟他之间最大的差异，并不是他比你聪明。很多时候，老板跟你之间最大的差异是你们中间存在的巨大的 information gap。比如说，这间公司所有的数据，你掌握的程度可能没有比他高。嗯，那这件事情就差很多，因为你可能你以为做一件事情对公司有效，但是 by numbers 这件事情，其实对公司来讲可能是没有用的，甚至是负向的。嗯
2: 嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯可是你。不是拥有跟那个老板同样的 access 的权利，嗯，所以你当然得不到一个跟他一样有效的成果，嗯、所以你当然会遇到很多情况，说你提的某个东西，老板告诉你说这没有用，嗯，那当然，我觉得人比较年轻的时候，可能会因为这件事情而受挫，所以有些人甚至可能更受挫一点，他会去外面讲说，反正什么老板就是死古不化啊，<笑>就是听不进外人意见啊。嗯、可是这个，我觉得当中有非常关键的原因，是因为你们就是有个巨大的 information gap， 哦，这个是
0: 有办法缩短吗
1: ？它可以缩短。他缩短的方式就是，你要试着更愿意投入时间去让自己角色扮演成老板
2: 。我后来发现我
1: 也蛮擅长做这件事
2: 情
1: 。嗯，就是我会花很多时间，就像我之前讲，就是
0: 如果我是老板会怎样
1: ？对，我会花很多时间分解我老板讲的每一句话。哦，虽然就有点 creepy。对他,他，一定也不会听这节目，也没差，对他，到去年有时候讲的一些话，我现在都还会记得，我会刻意记得。对，因为我就你是一
0: 个记性很好的人吗？还是你特别记在哪里我
1: ？我只会把我有限的脑容量记一些我想要记的事情。OK
0: OK， 所以你会记就特别标签，他说这个是重要
1: 啊，我要把他因为因为它是重要对象，嗯、所以我会有意识的去 profile 这个人加全它。对，因为说我有个习惯，<笑>我会去想办法在我脑中里面去建立一个我认为的重要对象的 profile。好
0: 酷哦！你不用记下一个记事本或什么吗
1: ？呃，因为我脑容量有限，我我可以调度这个东西。哇
2: ！这个很酷哎、欸，所
1: 以我大部分的事情记不得，对<笑>对对对对，我很多事情记不得，哦、对，但是我可以特别记得我想要记得，但你有意识
0: 的清空一些部分，在存放这些东西对、啊，对啊对啊对啊，哇，这个很酷哎、
1: 欸，比如说我大部分的时候记不得人的中文名字。
0: <笑>哦，但英文可以，是不是？英文，你会发现我有这个问题。我觉得中文，两个字中间没有关联的时候，有点难记起。中我好
1: 难记，<笑>中文真的好难记。o k
0: relay。好，哎、欸，我觉得刚刚听到一个很重要的事情是，有时候我们在一个局里面嘛。我们有时候会想说啊，我要当把这个局看得最透彻的那个人，就像你刚刚讲，在产业分析这个事情里面，我好像应该要跟这些产业专家们一样厉害，所以就会陷在一个好像我不跟他们不够厉害，就是我还没有到他那个层级的那这个状态里面。但其实像曼妮刚刚的分享，就是今天。在这个工作里面，或者是你的这个局里面，其实不一定要在这个局里面当那个天花板。其实有时候你从外面局的外面带一些资讯，或者带一些什么东西新的东西进来的时候，其实反而对这一个圈圈里面的人是更有帮助的。所以有时候我们在思考，就是这件事好像可以呃带到，就是很多。听众们，比如说大家现在在思考一些跨领域转职，会觉得啊，我好像在这个领域里面我还不够格，要去争取一个什么样子职位或者什么的。但如果你去思考，是你过去的经验有哪一些是我可以加进来之后，哇，它变成了一个新形态的一个东西，那其实反而它对于刚刚你有提到的那个价值，其实是加成上去很多倍
1: 。不过还是有顺序啦。如何在最快速的时间内让你的，不论是你的直属上司或是你的老板，认为你有进入这个行业，嗯，这是最最最关键的、啊，最基
0: 本的。对我
1: 每一次都会花蛮多的时间去想办法加速我进入那个状态，
2: 嗯
1: ，因为我不觉得你这是我的假设，可能别人不是这样认为，但是我的假设是，每一个人呢，通常会先比较期待你讲出。他熟悉的东西
0: 啊，哦、呃，不
1: 会是让他有一个
0: 安全感，这样吗
1: ？对，我不觉得任何一个老板会想要有一个人在一开始跟他对话的时候就
0: 在讲别的东西，讲很多外面的东西，
1: 对，以外的东西。嗯，他如果能够在。讲出我熟悉的东西的情况下，哪怕只是多五分、十分不一样的东西，嗯、我觉得那五分、十分的东西才会被凸显出
0: 来。哦，所以有点像是九十趴跟十趴，
1: 对，不会是说我今天就是来，嗯、然后我要给你一个超级 brilliant ideas， 嗯嗯嗯嗯我要给你五十分或者是一百分全新的东西。嗯、我觉得这件事情就是同样是没什么说服力的。OK， 因为这是人性，我觉得这是人性的限制。嗯，我觉得人，我觉得人不是一个能够这样子交往的生物。哦对，我觉得你能够在一个对话里面或者是一个 pitch 里面，能够让对方看到十分跟二十分的 difference， 嗯，这件事情就够有价值啊
0: 。OK OK，、啊、所以他不一定要到五十趴，可是他可能十分就是一个蛮好的一个。除
1: 非你真的你全新的提出那 idea， 真的是非常不可思议的没看过， oh, <amazing. S 1> <笑>这件事情跟我以前看新创的案子很像、啊、嗯。你你来 pitch 一个 business， 这个 business 是一个 me t o business， 也没差。嗯，比如说这世界上也没有太多全新大家没看过的东西。对。但是我们 expect 是说，那你在里面找到了怎么样子一个新的一个缝隙？嗯，你可以，比如说是别人忽略掉的一个十分跟二十分没做好的东西。嗯、可是
0: 你不觉得那五分十分很重要吗
1: ？对我觉得这才是精华所在。嗯嗯嗯我觉得够聪明的人会很 appreciate 你能够做到这件事情。嗯，因为这才是。在沙子里面找珍珠吗？嗯，你能够 deliver 这样一个珍珠出来，我就觉得说，我继续 invest 时间跟你交往，嗯，你可能 maybe 以后会帮我挖出更多东西，嗯，我觉得交往的顺序还是这样
2: ，嗯,嗯,嗯好
0: ，从刚刚分享到现在，我觉得曼尼每天呢、啊，我不确定是不是每天，但感觉都在处理很大量的资讯，然后从这些资讯里面，还要再日产出一些自己的独特的观点，嗯、这件事情，如果大家的工作可能会跟这个相关，或是想要学。训练这个能力的话，你要不要跟大家分享一下这，这有没有一些什么样子的建议
1: ？我觉得这比较像是兴趣而不是能力。如果你问我的话
0: ，因为是没有啊。你刚刚不是讲很多工作都在用你这个能力吗
1: ？对，我是说我有这个能力，比较像是我不是去刻意培养，对、哦，因为那单纯是我的兴趣，没关
0: 系。那你怎么透过兴趣培养这个能力 ？Process 成大量的资料，然后去产出自己的观点。
1: 首先，你真的要很喜欢做这件事情。我不知道别人怎样，但以我自己而言好了，我觉得支持我最大的乐趣不是在于我要产出，而是在于产出前要做的事情。哦， oh, 那个问题那段过程，就是有一个问题意思是重要的
0: 。问题意思是什么意思
1: ？就是比如说，我今天在公司里面，我为什么会想要对公司提出一个新的策略或新的想法？这个动机很重要，我是一个很动机论的人。嗯
0: ，为什么你
1: ？你没有这个动机，你为什么要做这件事情？就是坦,坦白说，是这样。如果我们回归到一个很现实的角度来看的话，任何一间公司请我这种人，其实蛮浪费钱的。没错，不过我认真说啊，就是说你没办法 expect 这个人帮你立刻带来怎么样子的产值吗？我今天，所以我还蛮蛮感谢我老板花钱请我嘛。就是我觉得任何一个老板，除非他今天钱就很多，他觉得多花个。<笑>多少钱？可以聊
0: 天呐、啊，多请一个
1: 人也没差<笑> ，which is fine。因为就像很多公司，他们花钱去请顾问公司，他们的目的其实也不一定会期待顾问公司给他们什么样子的 i n s i g h t 有时候光请顾问公司这件事情，就是帮助他们解决问题嘛。有可能是内部不同派系斗争，所以他们请 A 顾问公司来当打手，出一些报告，告诉公司说。逼的方式是错的，什么之类的？我觉得，反正稍微了解这业界的人都会知道，对你都会知道这，你都会，对你都会知这种 scenario， 就是这是这是很正常存在，但是没有人 care。反正有人因为各种动机愿意买单这件事情就 OK。所以我一直说，如果你真的很现实的回归来看这件事情的话，我的角色是一个非常需要我，我有很明确动机，我才有办法愿意继续待在这个角色上面。除非我就是一个觉得我只要领到薪水就好的人。可是如果是这样的话你，你做这种角色就会超级无聊，因为这个角色其实是这样，这个角色我觉得与其叫策略长，我觉得不如叫幕僚好
2: 了
1: 。嗯，这个角色比较像是，除非你的老板是一个非常 demanding 的老板，嗯，对，呃，很多幕僚他之所以是幕僚，是因为老板很 demanding， 哦，所以老板会派非常非常多事情，他因为他需要有一群跟他比较 close 的人，他缩小他的管理维度嘛，嗯，那这些人他本身可能不一定兼管理职，所以这种人通常就会变成所谓的幕僚，嗯，所以他不一定是管一个事业部门。那这种幕僚有时候的存在，是因为老板很 demanding， 嗯，所以幕僚很多工作是围绕着老板的需求而存在。可是反过来说，因为我现在的老板不是一个非常 demanding 的老板，那我要能够继续把我的角色扮演好，他一定是我自己内在有一个很强烈的动机，要
0: 自己找事做了
1: 。对，那这个动机来自于说我想要让这间公司变得更好。那我为什么想让这间公司变得更好，也不是因为我觉得我可以加薪或干嘛之类，因为让这间公司变得更好这件事情是会回馈到说。那我人生可能会有好几年时间花在这里，它起码有一个 return， 有一个 outcome，、嗯嗯、我至少可以跟别人讲说，我花的时间我得到个什么东西，嗯、所以这动机这回
0: 到你的那个验证的过程
1: ，对，就是动机是非常重要，所以你很喜欢分析或什么之类，它其实取决于你你的动机是什么。嗯、那我的动机从来不是产出，嗯，我的动机是。一个做这件事情的过程，我是 enjoy 的，我喜欢做的。嗯、第二件事情是我有一个我认为我我必须要做这件事情的非常重要的原因支持我。OK， 而不是先去看说这件事情 eventually 它最后会产出什么东西。了解。我我的处理事情的方式不是这样子
0: 。我有个问题，喜欢做分析跟可以把分析做得好的人，感觉也不少。那为什么？以你的经验来说，你可以做到说：“哎、欸，今天老板主动来找你说，哎、欸，你有没有兴趣来当我的策略长？”你觉得为什么是你？哇
1: ，<笑>我蛮好奇
0: ，让我扣爆他。<笑>我想一下、哦，你觉得为什么
1: ？可能牵涉到，因为我长期会写一些东西嘛
0: ，漫报吗
1: ？对，就漫报，或者是我在更早以前没有没有把它变成是以漫报的方式去发表的时候，我也长期写很多东西。所以可能 maybe 是他长期透过这方式观察到，我是也可以有效率而且一致的不断的处理或是讨论不同的议题，而且我能够产出一定水准以上的 inside 的人，嗯，这件事情可能是他会想要找我的一个蛮重要的因素嗯，嗯，对、嗯，
0: okay. 所以因为的确，因为我觉得像做策略这件事情，很多时候他在脑里发生。所以如果没有把它，就如说变成文字啊，变成漫报，变成什么，都是不是很难被哦？对啊，你你如果
1: 说这件事情，我们把它回归到职涯上面来看好了啦。那我觉得它确实有两个东西要做到吧，因为因为职涯这件事情一样嘛，就是说你还是得透过一些方式去认识人，所以认识对方，所以它可能会有两件事情要做到。第一件事情是 ，either 你以前的工作经历有。一些很明确的成果，嗯
0: ，performance，
1: 对，那这个 performance 是被业内人去知道知晓的，嗯、然后大家会传递，会去跟大家讲的。偶尔就是你平常在外就有非常多的产出，嗯，这个产出是可以让人家长时间的去 review 以后，会能够知道你起码具有这样子的能力，嗯，当然你有长时间的产出这件事情，是不是代表你有这个能力？这件事情，我相信很多人会对这件事情打问号，因为你可能会需要滴滴嘛。你不觉得他这个观点是不是原创的啊？嗯，你不确定这件事情是不是他东拼西凑，把很多资料源的音赛把它缝合起来的？这个东西如果你要做，而且你希望这件事情能够对你的职业有一点点帮助的话，他必须要做的够久，嗯、而且他必须要是很 consistent， 而且它的数量要是大的，嗯、而且很重要一点是，你要能够让人家明确的感受到你的产出内容是非常 personal 的，它不是一个四平八稳，因为。那东西你看不出你是一个怎么样子的人，他看不出你的切角、你的切入点、嗯、你的关心的东西是什么，嗯、也看不出你的特色，嗯。所以，如果你是想要这种方式被别人看见的话，我的建议会是这样
0: 。哦，那你怎么看待经营个人品牌跟职场的关系、啊
1: 、经营会建议大家要
0: 做，你会觉得你自己在做个人品牌吗？我没有啊，你没有这样觉得？
1: 我没有，大家都以为。你觉得那个
0: 差异是什么？因为你，哎、欸，你经营慢报多久了
1: 、啊？两年半，两
0: 年半了，所以你持续的产出高质量的内容。然后到，其实大家很多时候认识你，虽然可能不一定认识，就是实
1: 体的你。<对>我我基本上也不放照片，<笑>对，都对都是漫报对对。对
0: 对对，所以可能很多人会认识漫报，然后可能他跟你的工作有一点点关系。那你觉得他跟个人品牌的差异是什么
1: ？我我一直不懂个人品牌的设置是什么意思，很很多人提，最近几年也很的品牌<笑>对，很多最近几年很多人在提这件事情。我第一，我我不确定。
0: 个人品牌定义
1: ，对啊，什么叫个人品牌？就是每一个人活在这世界上，你在公司里面，你也有个人品牌啊。我到底想不想跟你合作？这个人好不好合作？嗯、这个人怎么样？这也是一种个人品牌。<是>那你这个品牌，你可以小至是一间公司里面知道的，有可能是因为你在某个业界耕耘久了，所以你就成为那个业界大家知道的那个品牌，这就叫个人品牌。所以个人品牌不见得一定是说，因为我在 Facebook、Twitter、TikTok、YouTube， 我做了某一些公开内容的产出。然后我有一个很明确量化数字 tag 上去，说你有多少人发了，有多少人按赞，这件事情还要个人品牌。我我认为个人品牌这东西本来就存在，只是说我们今天是要特别去特指哪一种个人品牌。那如果说我们说的是后者那一种，就是你特地要去做某一种产出，而让它有一个量化的呈现，好像很多人都不认识你的方式，可以去 engage 到你这种方式，这叫个人品牌的话。我也不觉得我有在做这件事情，嗯，应该说产出本来就是我要做的事情，嗯，这件事情呢，我不是很 care 有没有人看，这件事情我做很久，很多人可能是因为这两年半认识漫报，可是我在做产出这件事情，我大概十年前就开始做类似的事情，那我做这件事情的目的就是很简单，就是第一个是做这件事情让我感到快乐，我们不会跑去录影啊。我不会做很多事情，我很多时间就做这件事情，嗯、所以这件事情让我感到快乐，所以我做这件事情。嗯，然后第二个是。我觉得发表这件事情让我感到快乐哦，原因是因为不是发表得到赞，而是发表这件事情，我透过这件事情，我得到很多的 human connection。嗯，至于说这些东西是不是得到赞这东西，我觉得那是很虚名的东西，嗯、哼哼它对我而言没有实际的帮助。嗯哼哼，对嗯。
0: 那我可以这样理解吗？就是其实你觉得个人品牌是对每一个人都很重要的，只是那个个人品牌它到底应该是说每一个人都本来就存在一个个人品牌，其实你不管你有没有意识在经营，可是别人在小智组织里面看你的时候。后，你到底是一个什么样的定位？你带给这个组织什么样的,的 output 贡献？然后大家怎么认识你？你是一个很会穿衣服的人吗？还是你很知道在哪里有好东西好吃？然后还是你就是呃形象很强，还是什么？就是其实是会大家认识你的时候会有一个切入点。那如果你自己很清楚这个切入点，跟你真的喜欢做什么事情，让它继续往下经营跟累积的话，其实它应该终究会呈现一个样貌。
1: 我刚才想到一个比较好的说法，就是我觉得个人品牌其实就是人设，嗯，其实人物设定，嗯嗯,嗯只是它有个区别。我们讲说，我们刚才讲两种，呃，我觉得第一步是这样，我不认为每一个人都有非常好的自我觉察能力，这个能力是需要努力锻炼出来的，的嗯、但是我觉得拥有好的自我觉察能力以后，会让至少以我自己来讲，好，我发现它给我带来最大的帮助是，我比较会用。客观的角度去看我整个人，嗯，所以这件事情是这样，就是说，他如果在职场上的话，你可以发现说，你会更有意识的去控制自己在职场上的表现哦。但是你要做到这件事情，你得要有自我觉察能力
2: 哦。所以其
1: 实你要在职场里面，我不要说什么，你当一个公众人物的自我品牌，你在职场里面要成为。有一个个人品牌的时候，这件事情就是你的人设。但是你要有人设，你得有办法去客观观察自己的能力，哦、所以你要用自我觉察能力去塑造这个过程。我很
0: 喜欢这段呢。
1: 对，我觉得这是这是第一 part。嗯，就是大家现在在讲的个人品牌是讲那些公众的 public faces。我觉得那个意思是说，这些人把这个能力放大，他用来去迎合可能某一个市场上大家想要的某一种人设。啊你去把自己往那个坑去投入，推
2: ，嗯，所
1: 以你你就成为了大家外面看得到的某一种人设
2: 。哦，所以我觉得他可
1: 能
0: 就不一定是你真正
1: 对他不一定是对他不一定是、嗯、他，或者说其实都不一定是真正的。就是说，第一种的自主个人品牌，他也不一定是真正的。就是其实单摆单纯只是说，比如说有些人，比如说我好了，我很早以前就希望把我自己塑造成我在工作上是一个。不太会跟你有很深私交的人，真的就是我理想的工作情景，就是每一个人是专业互动的
0: 啊，不要太被彼此的情绪影响
1: 。对，就是你知道我可以帮助你什么、嗯、
0: 啊，很我知道你可
1: 以帮助我什么。啊啊啊、那我们彼此之间的，好的，我们彼此之间的互动其实就是交易，<笑>因为讲白，了，大家出来社会工作不是赚钱吗？啊<笑>那赚钱其实就是帮一个公司组织去达成某一种商业目的，对，这间公司赚钱的，所以大家可以分到这个钱，錢所以在这整个 process 里面，嗯、我自己会用一种大家其实交易的过程来去完成所有的 task，、嗯、那这是我认定的所有的专业的事情，我不是说大家要非常冷血，或者是大家要非常不互助，但是这个是优先优先顺序的问题，嗯、所以我会非常有意识的去克制自己，跟控制自己，跟。让自己的行为是符合我这样子的期待的，但是有很多人不一定他是有意识的想要让自己成为某一个样子，所以我觉得个人品牌这件事情不是新名词，它应该本来就发生，或者是说，你就算不是想要变成一个红人，或是说的 KOL， 你在职场上，我觉得你也可以透过提升自我觉察，嗯，来塑造自己的一个这样子的 personal brand， 我觉得相对也会有帮助。原因是因为他比较好被假设跟验证，嗯嗯，很多人在工作上他可能不一定知道他犯了什么错，或是他给别人留下什么印象。原因是因为他一开始就没有 plan 去做这件事情，嗯。可是如果你是有 plan 去做这件事情的时候，当你发现不好的时候，你可以回头去检验自己创造出来这个角色的设定哪里出了问题，你还可以用这种方式很客观的去调整它 ，maybe 下一次可以做的更好嗯。嗯，超
0: 同意的，超同意的，就是。我觉得万事起头都从自我觉察开始，就是像你刚刚讲的，就是我怎么认识自己，然后我是因为我认识自己，我才知道我在这个团队里面的角色跟定位是什么嘛，然后我才会进一步去想到，哦，那我的人设，然后再可能进一步，如果大家是想要进在比较放大的这种个人品牌，比较是 influencer 这种方向的，你也才知道你从哪一个本去放大从自我觉察开始，好像是一个很重要的第一步。嗯，好，那。我想问一下曼妮，在过去的这段职业历程当中，你有没有印象，就是自己经历过？因为每个人可能都会有嘛，一些比较迷惘的状态啊，或者是比较挫折的时期。你现在回想起来，会觉得是想到哪一段吗
1: ？每天都很忙、啊、
0: 一下
1: ，<笑><笑>真的啊。呃，我觉得这真的跟个性有关啊
0: 。你们印象比较深刻，比如说哪一段、哪一份工作会让你觉得？呃，现在好像稍微，譬如说失去了一些动能啊，或者是什么，然后所以后来做了一些什么样的转变
1: ？我觉得这跟个性有关，因为我是一个比较偏悲观的人，我我对凡事都是以最坏为打算。哦，这么说好， ，even 到今天此时此刻，我是可以接受明天被 fire 的
0: 。OK， 对
1: ，就是我任何一份工作都是这,样这样就
0: 不会被打击了耶。
1: 我任何一份工作都是这样，然后包含慢报也是一样，我也会，我也是可以接受。我下礼拜这个<笑>这个、這個、这个初刊就停止，或者说我从此以后就不录了，或者是我跟某一个人的关系就结束了。哦、比如说我现在跟你是朋友，我我我们下礼拜就不是你翻了，<笑>就是 OK。对我来讲，就是没有事情是不会结束的。等一下，对 OK， 对我我应该说我是一个偏厌世的人，但是我的厌世不是那种。
0: 不努力的念，念不努力的那种、嗯嗯嗯、是
1: ，是我接受每一件事情，它最坏的结果就是结束
2: 啊。哦
0: 、所以在这个看清楚这个，好像就没什么害怕的，是吗？是这个意思
1: 我觉得这是一个心理防卫机制，它有点像是我不喜欢我被这样子的情绪影响到的自我，所以我替自己想出一个 solution， 是我凡事都这样看待。那等到发生这件事情的时候，我相对的我心里的波动也会比较小一点，而
0: 且没有发生都是好的。
1: 对、啊、没发生就赚，<笑>就是都是赚到，<當>每天都赚到多当一天薪水小偷，就是多捞几块钱到口袋里面，<笑>没什么不好、啊。
0: 我觉得这个很酷哎、欸，因为我跟你是。比较在这个点上面要相反的人哦，真的，哦。因为我我的盖洛普天赋是 positivity 在前五 ，OK， 然后我就会看到什么事情都看到好。盖洛普里
1: 面有选项是 negativity， 好
0: 像没有，这太可惜了，万一可能会有，应该第一吧，我应该是第一吧，不是，然后我就觉得很有趣的观点，对我像投资
1: 也是一样啊，我投资我先以赔
0: 为那个真的，我投
1: 资就是我的投资就是这东西归零 ，OK， 我不会让我自己去做超出我愿意容忍范围的事情哦，但是。我这几年的课题是不断在扩大我的风险容忍范围度，但是因为太会算了
2: 嗯，嗯，因为我
1: 刚才然你听起来觉得、嗯嗯、哇，好像很潇洒，好像每件事情我都可以接受它结束，可是这件事有个前提啊，因为我可能都已经挑了我觉得可以结束的事情了，哦，对啊<吧>，这<了>这，我觉得要讲出这种话是必须对自己很诚实的人才讲的，真的哎，对，所以我是会对自己诚实到这个地步的人，嗯，所以我就觉得 OK 那。我的缺陷在这一边，当然我得到的好处，好像你看到的，我相对比较不会怎么样，所以我的我的问题在这边，嗯，所以说你说我人生中我比较后悔的事情，我都觉得还好，原因是因为每件事情结束就是结束了 ，OK，, okay. 不论是不论那件事情是因为我不成熟而让它结束，或者是我真的深思熟虑而结束，嗯、或者是它被迫结束都有，我不知道哪一份工作，我很早就跟老板讲说。就是我对这份工作的想法很简单，就是我明天走也可以。<笑>对，那
0: 老板當,当初的第一时间反应是
1: ，应该说我想要我我用这个东西，应该说我用这个东西来告诉他说，所以我会全力以赴
0: 。哦，<笑> oh, 等一下听不出来的，我没有没有不是后
1: 面会补这一句了、啊。Oh, OK，
0: 我原得是这样。OK， 应该说
1: 我不会成为一个老板的麻烦。
0: 哦， oh, 因为
1: 我觉得这世界上会给别人造成麻烦的人，通常是放不下人。哦
0: ， oh, 在
1: 职场上跟感情上都是，
0: 就是我只有你，我抓紧紧的那一种。所以很
1: 多公司里面会有很多老屁股，然后会造成公司里面有派系问题。Oh, 就那些人他离不开嘛
0: 。哦， oh, 你很讨厌别人负担
1: 。我不喜欢别人成为我的负担，我也不喜欢我成为别人的负担。Oh. 所以我觉得我为什么很适合当公司二把手，就是因为在职场上我，我一直都把我自己比较定位，我是一个 plug in。就是这样，我我我会想要成为这件公司的 component，
0: <笑>好酷的想法、哦。但是我可
1: 以当一个 long term 的 plugin 也没关系，<懂>就是我有自己一个分计
0: ，而且我有很强大的功能
1: 。对啊，可以来到当。应该说我我我,我 justify 我不会，我这个 plugin 不会被拔掉，是因为我表现得很好，哦、而不是因为我做了很多事情，我设下了很多路障，<笑>让你拔不走我
2: 。哦，对，
1: 所以。我觉得他比较像是我这样的逻辑，所以说我倒觉得我人生中没有什么特别遗憾的事情。哦、
0: 好酷哦！哎、欸，我觉得是很值得学习的一个新的观点呢、欸。真真的很谢谢曼尼跟我们
1: 很成、啊、很,很實的分享。你说很厌世,世的观点嗎、欸，不
0: 是、啊、这个很棒啊！就而且很很真诚的一个一个，而且我就是你就是这样一个人，然后你就是体现一个这样子的。不管是 lifestyle 还是 career path 还是什么，就是你就是相信那件事，然后让这件事情你找到。可是有个前提、啊、
1: 我觉得呢，我如果四五十岁了，你知道吧？怎样啦？人四五十岁也是总是会心有余而力不足的时候，可能那个时候我就变邪恶了，哦、我就会想办法。在说在
0: 说啊、我就会
1: 想办法在公司里面死也活也要<笑>撑下来，这样我不知道啊，就是很难讲。但我当然希望自己可以一直保持这样子的心智状态嘛嗯，嗯，因为我觉得这个是一个对于雇主来讲最舒服的。嗯嗯、我也觉得这个东西是信任的基础，嗯，我觉得一个雇主他会更愿意信任这样子的角色，嗯，就像你会很信任一把有感情但是有一点钝角的菜刀，还是不论怎么样抓起来都好用、很好用的瑞士刀，你当然比较信任瑞士刀啊，对吧？我的人生，我的人生守则就是我希望成为别人瑞士刀，这
0: 样就、啊、哦，哎，现在是京剧。成为成为别人的瑞士刀，
1: 对
2: 啊，这
0: 好可爱的比喻哦。
1: 对
0: ，哦，好诶、欸，真的很谢谢曼，<么>你今天听了很多有趣的故事。哎、欸，我其实准备了很多东西，然后今天都没有来不及、欸。你看
1: 吧，我的战术就是这样。你的
0: 战战术就让我没有办法进到，就是只讲我想讲的。可恶，我被这个这个。分析失敗了一道没有了，那只好下次再邀请你了。我们把这上面聊完聊完、oh. 好了。那今天我觉得这一集我们聊了蛮多曼尼的过去啊，子牙的选择，他、啊、怎么看待子牙跟自己的选择这件事情。我觉得最后想要请曼尼给大家，如果在现在在收听的听众在子牙上面遇到一点点瓶颈的话，你会给大家一些什么样的建议
1: ？遇到瓶颈，呃，一样吧。我觉得就是先想好你自己可以怎么样结束掉你手上现在的事情。嗯，比如说你，应该说我的想法真的就是这样。我面对每一个不舒服，不论是人际关系，或者是感情，或者是工作职场上的不舒服，嗯，我的第一时间的想法都是，好，那这件事情我给自己一个 deadline， 到那个 deadline 我就要做执行。哦，对我，我第一时间想法都是这样。当有这个想法之后呢，哦、突然就会心情会好一半
0: 。哦，这個、很棒。
1: 比如说，如果你因为我的
0: 痛苦有看得到终点
1: ，对，因为如果比如说你这份工作就是做的很不爽，<笑>那我觉得你可能就开始想说，好，反正我年底就是要离职，嗯，那这个东西会带来两个效果。第一个效果是你一的就是好，我现在就放烂，反正我年底就是要离职。<笑>那第二个效果其实就是，既然我年底都要离职，了，那这段时间里面我还可以做什么？通常我会进入到第二个想法。然后通常会带来蛮不错的结果
0: 哦，然后可能就会继续再待一阵
1: 。对对对对，因为你我觉得人就是这样，人人其实缺乏，或者说我不要讲人，就是我以我为例的话，你通常是缺乏一个做更多、做更好的原因。而不一定是这个客观事实真的很烂，嗯，你可能是因为这个客观事实而限制了你的主观的思维，嗯，然后你在主观思维里面你陷入到一个非常不舒服的状态，嗯，而导致你自己不愿意去做什么事情，嗯，可是我觉得设定 deadline 就是让一个人愿意做什么的前提哦
2: ，比如说
1: 有人就是稿子永远写不完，原因是因为他没有结稿日啊。<笑>当你有结稿日的时候，你不论如何，你就是一定会把东西写出来。熬夜
0: 熬个两个礼拜，就是把它熬來。所以有些人就
1: 是你没有结稿日，你就是会躺在床上，然后非常困扰两个月，觉得自己没有产能。<笑>可是如果你有结稿日，而且这这个结稿日就是有一把枪抵在你头上，<笑>那你不论怎样，你都会写出来。而当你开始进入这个状态的时候，其实因为你不论如何都得写出来，你反而在那过程中，你就会开始想说，我怎样可以写得更好？啊
0: ，真的。所以
1: 我觉得遇到瓶颈的时候，就是给自己设一个 deadline 吧。哦
0: ，很棒，太实际了。太好了，好，我今天非常感谢曼妮来的节目，哦、要超级多，好像没有在别的地方分享了
1: 。事、啊、好可怕的一集哦！<吧>啊，好棒、啊，所以你看啊，才说不要透露任何个人资讯，
0: <笑><笑><笑>很棒。好啦，那其他的没有聊到，我们下自聊。好啦，那我们今天的节目呢，就到这边了。我们节目是正定工作还好吗？如果你在家上有遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是比天公司 Grace。